0: Tjena. Tjena, jag tänkte läsa in en del av en kommande artikel som är baserad på David från Bibeln. Så David och Goliath, i berättelsen om David och Goliath kommer du lära dig hur du får mod, tron och överkomma vad som verkar vara helt omöjligt. Och jag kommer troligtvis... Sabba lite av orden i den här artikeln och uttalen men det är inte det som är poängen utan du kommer få veta vad som är poängen. Filistinerna stod på ena sidan, Efes Damindalen och israeliterna stod på andra. Det gjorde sig redo för att strida mot varandra. Under den tidseran kunde de två bästa soldaterna från var armé mötas mötas i en duell för att minska blodspill. En krigare vid namn Goliat ledde leddes till slagfältet av en bekant som även bar på hans stora Goliath en stor skuld. Goliat tillhör den filist filis filistiska fili, armén. Han var stor som ett hus, nästan tre meter lång och muskulös. Goliat var en kopparhjälm på huvudet och en tung rustning av fjällpansar, benskydd gjord av koppar och ett spjut och svärd. Jätten var en tung krigare, även kallad infanteri, som alla verkar vara livrädda för. Jätten var inte bara stor och fruktad utan hånade även israeliterna och deras tro. Vi har alla våra egna jättar att strida mot. Din gette kanske stolthet, modlöshet, irritation av en sjuka begär eller agera på din lust. Goliat var filistinernas val och ingen av israeliterna vågade strida mot honom inte ens kungen utan alla vägrade ända tills David av en slump kom eftersom han skulle ge mat till sina bröder som var i soldaten i armén. David såg getten, hörde han hånade israeliterna deras tro och sa till kungen, jag kan strida mot honom du kan inte slås mot honom. Du är bara en ung före utan en erfarenhet. Han är en stor jätte och du kan inte besegra honom, svarade kungen och tittade på David. Som arkandar hade heltäckande rustning, svärd, sköld eller spjut, utan enbart en vandringsstav och en stenslunga. Jag har försvarat mina får från lejon, björnar och vargar, sa David, och lyckades till slut övertala kungen. Okej, okay, men du måste bära dessa, sa kungen och gav honom ett en röstning och ett svärd. Nej jag kan inte bära det där. Jag har aldrig burit sådana röstning eller svärd förut. så David och plockade upp fem stenar från marken. Och la ner sin lärdeväska. Han gick sedan ut på slagfältet för att möta Goliat. När jätten såg första glimten av Goliat skrek han. Menade du att jag är en hund? Eftersom du kommer mot mig med pinnar. Samtidigt som han förbannade David, israeliterna. Och deras tro på sina gudor. gudar. Kort efter skrek han även. kom hit till mig så ska jag ge dig ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. Markens djur. David såg sig fördel och hur han kunde nyttja den. David skrek tillbaka. Du kommer mot mig med svärd, spjut och en lans. Jag kommer mot dig med herren Sabots namn, Israels gud. Som du har honat." Herren ska på denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge, kropp, ge din kropp till himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå att det är inte genom svärdet och spjuten spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska Lägga er i vår hand När Goliath närmade sig David tog David fram en sten ur väskan Och lade den i sin läderslunga David gick fram mot jätten och slungade iväg stenen som träffade Goliath rakt i pannan Jätten föll omkull med ansiktet mot marken Då sprang David fram och ställde sig över Goliath, tog hans svärd och hög huvudet av honom När stenarna såg det här flydde de att detta skulle hända var nog ingen som trodde. Om vi undersöker berättelsen noga kan vi förstå att det inte var David som var underlägsen. David ser problemet, som är detsamma som jätten, namnger problemet och väljer att agera till sin fördel fast alla sa att det var omöjligt. Tron på sig själv byggs enklast genom att agera. Vad är det vi missar i berättelsen om David och Goliat? Det finns en möjlighet att Goliath hade akromegali. Det vanligaste orsaken till att människor blir jättar är en sjukdom som kallas akrome akromegali. Sjukdomen orsakas av överproduktion av, ett, av en tillväxthormon som oftast beror på en tumör i hypofysen. Tillståndet är förenat med en mångfald andra sjuksymptom som till exempel nedsatt syn- huvudvärk, ledsmärtor och högt blodtryck. Det kan förklara Goliaths uttalen som kom till mig och är är jag en hund som du kommer till med pinnar? David hade bara en pinne. Var det på grund av nedsatt syn som Goliath blev ledd ner till slavfältet av mannen som bar hans skuld för att han var hans ögon? Var det på grund av sin syn som Goliath inte såg eller reagerade på att David inte hade något svärd, rustning eller skuld? Goliath antog att han skulle möta ett inf infanteri. Goliath antog precis som alla andra att duellen skulle ske på hans villko villkor, det vill säga i närstrid. Goliath var inte anpassad till att möta artilleri. Goliath var inte anpassad till att möta ett skickligt artilleri på avstånd. På den tiden hade han en infanterisoldat. På den tiden hade inte en infanterisoldat en stor chans att klara sig mot arteröri om striden bedrevs på avstånd. Golet kunde inte röra sig tillräckligt snabbt framåt då hans rörlighet var begränsad av sin utrustning och på grund av sin potentiella sjukdom. Om golet hade haft ett långdistansvapen hade han ändå inte träffat eftersom man knappt såg något. Golet var förblindad av sin egen storhet och stolthet. Hans storhet begränsade Goliath och alla runt honom. När han föll, föll deras tro och det flydde. Golet var en halvblind jätte som hade ont i och bar på ett närsidsvapen och en 30 kilo tung rustning. Striden skulle bli en dödsduell på avstånd mot en prickskytt med en 44-kalibers Magnum i händerna. Det var omöjligt för golet att vinna. Så, vad var det mer vi inte såg? David var en fåraherde som hade vandrat genom skog och mark med sina får i största delen, av, största delen av sitt liv. Som herde var han tvungen att försvara sina får mot vargar, björnar och lejon. Han var dessutom tvungen att jaga sin egen mått. Eftersom en närsidig med en varg, björn och lejon en dålig idé, hade han ett distansvapen. Slungan var ett förödande vapen. Davids vapen var en slunga och det sägs att erfarna slungare kunde pricka, skada eller till och med döda på 50-70 till, 50, på 50 till 70 meters avstånd. De erfarna slungarna kunde pricka en fågel i luften. Det var alltså extremt pricksäkra. När en sten släpptes från en slunga flög den inom luften snabbare än en baseball. Den snabbaste baseballkastaren i världen kastar en baseball med en hastighet av 150-160 km h timmen. Tänk dig då istället för en baseball är det en sten som träffar dig, en björn, ett lejon, en varg eller en jätte rakt i pannan i 160 blås. Det blir förödande effekter. Det fanns speciella stenar i dalen. Det var inte bara att stenen träffade goliga rakt i pannan i 160 blås. Stenarna i dalen sades ha två gånger densiteten av en vanlig sten. Några har kalkulerat att stenen och kraften av svingen hade samma stoppkraft som ett skott från en 44-meters pistol. David stod ganska nära. David var en erfaren slungare och stod ganska nära, vilket gjorde att han ganska enkelt kunde sitta och träffa Golias vara punkt huvudet. David såg sin fördel och kunde nyttja den. Han visste att han inte skulle strida mot Goliath på samma sätt som när han, död han, han, som när han dödade lejon, vargar och björnar. David tänkte aldrig gå in i närstrid. Varför skulle han göra det om man kunde hålla Goliath på avstånd? David hade Gud med sig, inte en skev självbild som gjorde honom blind. David trodde på sig själv och sin förmåga, men även på någon som var större än honom. Han stro på Gud, hjälpte honom att lyssna på alla som sa nej. Han litade på sig själv och fann ett mod att agera. Några har kalkulerat stenen och kraften av svingen hade samma stoppkraft som ett skott från en 44-meters pistol. Vad är det som gör att vi ser våra problem som jättengoligat? Människan är otroligt bra på att vrida på verkligheten och bygga luftslott. Vår gärna gör det omedvetet genom att välja, sortera och skapa illusioner och fokusera på hur vi upplever världen genom våra sinnen och även tolkningen av dem. Du har nog upplevt att hjärnan spelat dig ett spratt. Du trodde att något var på ett visst sätt, men det visar sig att det inte var det du trodde. Kanske till och med tvärtom. Om vi ser på saker på ett sätt får vi ett perspektiv. Om det perspektivet fokuserar på nackdelar, vilket det största sannolikhet är, på grund av vår biologi, missar vi att nackdelar kan vara fördelar och fördelar kan vara nackdelar. Vår biologiska sida gör så att vi omedvetet vill undvika fysisk och psykisk smärta. Den biologiska sidan får oss omedvetet att till exempel anta saker när du pratar med någon, dra slutsatser, göra problem större än vad de är och se det negativa i en möjlighet att undvika saker som är jobbiga i stunden. Som ett samtal som du vet att du borde ha. Det kan även få oss att minnas händelser till vår egen fördel. Vi är otroligt lata. Och vi sitter häls i soffan istället för att gå till gymmet. Vi tittar på tv istället för att tvätta kläderna. Vi tar bilden till jobbet fast det är en var till tio minuter att gå. Vi tar rulltrappen utan att tänka på det. Vår hjärna är väldigt skicklig på att skapa vanor som gör att vi undviker fysisk och psykisk smärta. Samtidigt sparar den energi eftersom detta beteende gynnar vår biolog biologiska överlevnad. Därför tar vi rulltrappan nästa dag. Och vi tänker: Imorgon ska jag börja träna. Men vi gör det aldrig. Det är inte enbart lathet att undvika smärta. Hjärnan vill vara effektiv och belöna överlevnad i stunden. Om det är en potential fysisk eller psykisk smärta involverad, undviker vi hälsaktiviteten även om det finns en belöning att hämta. Vi är livrädda för det okända. Det okända får vår biologiska kropp att bli totalt paranoid. Du upplever det okända när du hamnar i en ny situation eller en situation du inte upplever så ofta. Det kan vara så att du ska tala inför en grupp, prova något nytt jobb. Du kanske fått sparken, startat ett projekt, söker känslighet, går fram och pratar med en attraktiv person eller försöker du på en ny hobby. Känslan greppar tag i dig och skriker nej absolut inte, vad gör du? Och fyller dig med tvivel. En del av vår biologiska kropp älskar att göra allt svart eller vitt, rätt eller fel och säga vi och dem eftersom det skapar en säkerhet. Det här är bara några av pusselbitarna som gör så att vi upplever så att vi inte upplever vad som är utan vad hjärnan vill se för att överleva. På samma sätt som kungen och armén tyckte sig se att David inte hade en chans mot Goliat, missar du troligtvis saker genom att du tittar på verkligheten utifrån ett enda perspektiv. Så vad kan vi lära oss från berättelsen om David och Goliath? Du kanske kan vända dina nackdelar till fördelar. Alla förväntade sig att David skulle förlora eftersom alla såg en duell i närstrid. Om även David hade gjort det kanske det skulle blivit ett helt annat resultat. Men varför skulle han göra det när hans styrka innebar att strida på avstånd och han hade en möjlighet att just göra detta? Allt är inte vad vi tror. Vi är alla våra jättar och väljer ofta att se dem större än vad de är. Du kanske känner igen dig. Har du jättar som utmanar dig? Det är kanske din lust, ilska. Att du behöver söka ett nytt jobb. Att du ska ta det där jobbiga samtalet med parter, chefen. Du kanske har en skuld du ska betala av. Du kanske är livrädd för höjder att prata med människor. Dessa jättar kan resa sig hotfullt över dig och verka helt men precis som, som David har du en möjlighet att se din jätte som något annat. Precis som i berättelsen om David och Goliath kan dina nackdelar bli fördelar och fördelar nackdelar. Det beror på helt hur du väljer att se situationen. Du väljer vad du ser. Du väljer vad du ser. Om du vill se något annat så fokusera på något annat. Istället för att se ditt jobb som åh fan vad värdelöst med många dagar att jobba kan du se som en inkomst kan ge dig möjlighet att prova på olika affärsidéer en ny hobby, spara pengar, resa eller investera för framtiden. Ta inget för givet. Om du utgår från hur du alltid sett situationen kanske det är enbart ser där det faktiskt finns möjligheter och fördelar. Ofta är vi mer rädda för att vi är rädda. Rädslan botar du mer agerande. Namnge din jätte. Du måste se jätten som kan vara ett problem. saker dig själv och namnge din jätte. Du kanske är olycklig i den nuvarande relation. Du kanske agerar för mycket på snabb tillfredsställelse och använder droger och alkohol i överflöd. Du kanske undviker ett samtal du vet du borde ha. Du vet inte, du vet inte vad du ska göra eller om du vill göra något annat i livet. liv. Du kanske vill resa, byta jobb, byta partner eller flytta. Du måste våga se problemet och utmaningen. Namnge din jätte och gör dig beredd på att möta honom, precis som David mot det godhet. Sluta lyssna på alla som säger nej. Jag säger inte att du ska få hybris, slänga dig ut från ett tak för att du inte håller dig själv att du kan flyga eller att du säger upp dig från jobb eftersom du vill göra din grej fast du har noll erfarenhet. Det jag säger är att om du lyssnar på alla andra som talar om dig för hur du ska göra, vad du ska göra, vem du ska vara, vad du inte ska göra kommer du snart inte ha kvar dig själv. Du kommer inte veta vad som är upp eller ner. Du kommer inte känna någon till tillit till dig själv eftersom du inte bygger ditt eget liv. Vem om inte du vet vad du vill göra? Lyssna på känslan, rösten, tankarna visionen inom dig. Den försöker tala om för dig vad du ska göra. Kanske att du ska äntligen resa till Australien som du har tänkt på sen du var 15. Den inre rösten kanske säger till att du ska prova på att flytta utomlands. Att du ska byta jobb, sambo eller sälja din bil. Nackdelar kan vara fördelar och fördelar kan vara nackdelar. Tro. David trodde på sin religion. Du behöver inte tro på Gud, Jesus, tomten eller postkaren, Men din tro på dig själv är A och o. Att tro på sig själv och sin förmåga är galet viktigt om du ska besegra dina jättar. David trodde inte bara på sig själv utan han visste med sin erfarenhet att han hade en chans. En chans om han fick bekämpa striden som han ville. Tron på sig själv byggs enklast genom att agera. Min tro kommer från att jag är inte är rädd att misslyckas eftersom det känns som jag levt misslyckad eftersom det känns som jag levt med misslyckande hela mitt liv. Att jag alltid varit lite sämre, långsammare, trögare, mindre kapabel, mindre skärmig eller mindre bra helt enkelt mot alla andra. Jag har lärt mig längs vägen att jag inte är gjord av glas. Att jag inte går sönder. Att jag överlever samtidigt som det gör mig starkare. Jag har utvecklat min potential genom att våga prova, misslyckas och lyckats. När jag provat nya saker får jag veta att det är helt okej okay att misslyckas. Att jag överlever, att jag får veta att jag är starkare än jag tror fast jag misslyckas. Att prova på gör så att jag vågar prova på ännu mer. Det är okej okay att känna rädsla, ångest och att streta emot, även att jag inte vill känna så. Eftersom min exaltering till att besegra rädslan är större än rädslan för att misslyckas. Våga agera. Om du börjar agera kommer du förstå att du inte går sönder, att du inte är gjord av glas, att folk inte bryr sig så mycket som du tror och att du har mer potential inom dig än du någonsin trodde. Jätten är inte lika stor och kraftfulla som vi tror, och ibland har pojken en slunga. Om du gillar artikeln, kommentera gärna. Och till nästa gång, ha det bra! Hej då!